0: Hey comment on se retrouve pour un nouvel épisode de Bien Chez Soi, je suis un petit peu triste parce que je sais que c'est le dernier épisode de cette première saison qui fut, grâce à vous et je vous en remercie, un réel succès. En tout cas, à mes yeux, c'est un succès. Honnêtement, euh, je n'y attendais pas du tout. Je n'avais pas du tout prévu de faire de saison 2. Mais finalement, il y en aura une et en plus, elle vous réserve de nombreuses surprises. Donc là, euh, pour clôturer euh, cette série sur le feng shui, euh, je vais vous parler cette fois euh, du jardin et du coup de son aménagement feng shui parce que euh, les extérieurs méritent aussi d'être embellis par euh, cette philosophie, cet art de vivre chinois qui est si bienveillant euh, pour notre quotidien. Mais avant, bah comme d'habitude, on se prépare une petite boisson, on s'installe bien confortablement et on profite de cette dernière écoute. Enfin, vous voyez, j'ai déjà commencé à bégayer. Ça, ça restera pour la saison 2, c'est sûr. Mais en gros, je voulais dire. Et on profite de cette dernière écoute de la saison 1 de Bien Chez Soi qui aura été une saison dédiée au Feng Shui. Évidemment, si vous voulez me faire vos retours ou ajouter... Quelques informations, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou encore via les plateformes d'écoute, ce sera avec plaisir. Et, euh... Et ben, j'ai envie de dire que c'est parti, je pense qu'on peut dire jingle Allez, jingle Let's go, je déclare ce 13e épisode et ultime épisode ouvert et aujourd'hui on s'intéresse à l'extérieur. Donc cet épisode, il est pratique pour les propriétaires de jardins, les propriétaires de terrasses ou encore les propriétaires de euh, balcons. Même les locataires, en fait, à chaque fois que vous avez un extérieur, vous pouvez aménager les conseils que je vais vous prodiguer dans cet épisode. Donc profitez-en, c'est l'occasion maintenant qu'on s'est intéressé à toute la maison de parfaire le travail en poursuivant euh, l'aménagement Feng Shui jusque dans votre espace à ciel ouvert. Donc, un jardin Feng Shui, qu'est-ce que c'est Eh ben comme d'habitude, c'est un endroit safe, un espace où vous allez pouvoir vous détendre et profiter d'un aménagement bienveillant, riche en énergie positive, mais qui cette fois n'a ni parois ni toit. C'est un, un lieu à vraiment baigner de lumière directement sous les rayons du soleil et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a quelques règles à prendre en compte, mais une fois que vous êtes rodé, c'est super simple. Donc c'est parti, on va démarrer avec... Euh, cet aménagement Feng Shui du jardin. Et j'espère que cet épisode ultime vous plaira. Dans le monde du Feng Shui, on a l'habitude de voir le jardin comme une prolongation de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va aménager l'espace extérieur comme si c'était une pièce supplémentaire de la maison, de l'appartement, du lieu où vous vivez. Donc on va faire en sorte que cet espace soit tout aussi harmonieux que si c'était le séjour, une chambre, une salle de bain, etc. Et donc, dans le jardin, ce qui est génial, c'est que du coup, les éléments principaux du Feng Shui euh, vont être mis en avant puisqu'on va se trouver dans un environnement naturel ouvert et donc très aéré, très léger, très agréable au final et très proche de la nature, ce qu'on recherche généralement quand on aime la décoration Feng Shui. Donc, ça commence comme ça. Ça commence par un aménagement harmonieux du jardin et surtout d'un aménagement soucieux euh, de la nature pour pouvoir réussir un euh, jardin Feng Shui en fait. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que tout ce petit, toute cette création d'un extérieur sympathique et convivial, euh, apaisant, comme le voudrait la tradition Feng Shui, ça commence avant toute chose par un brin de rangement, un brin de nettoyage, euh, à un moment où vous allez un peu faire le tour de votre espace vert et où vous allez vraiment retirer les plantes mortes, euh, nettoyer, euh, aménager. En gros, le but, c'est de ne pas surcharger le jardin et comme pour toutes les autres pièces, c'est de retirer tout ce qui pourrait venir polluer l'énergie vitale, donc à savoir le chi. Donc on commence par désherber, nettoyer, tondre la pelouse, aménager. On prend soin en fait de préparer le terrain et d'avoir un jardin qui soit le plus en forme possible et surtout qui soit le plus, on va dire, euh, le mieux entretenu quoi, quelque chose d'assez ordonné. L'Ordre a vraiment suivi en fait euh, tous les épisodes de ce podcast. C'est vrai qu'à chaque fois il était question de rangement mais c'est vraiment trier et ranger, c'est toujours la première étape d'un aménagement Feng Shui et c'est souvent aussi une première étape dans tous les autres aménagements d'une maison au final donc... Euh, vous ne pouvez pas y échapper, j'en suis vraiment désolée. Mais pour commencer un jardin Feng Shui, ou un balcon, ou une terrasse, on commence par trier et ranger, comme toujours. Alors, une fois que vous avez fini de ranger, une fois que vous avez vraiment préparé le terrain, on va dire il va être temps de commencer à approfondir cette idée d'aménagement Feng Shui dans les extérieurs. Et ça commence par la, la mise en place, en fait, d'une simulation des cinq sens. Euh, et euh, plus précisément par l'aménagement d'un jardin qui contient les cinq éléments qui sont absolument fondamentaux pour euh, l'équilibre du chi, donc l'énergie vitale. Je fais un petit rappel pour ceux qui viendraient d'arriver directement sur cet épisode, euh, si vous voulez en savoir plus sur le chi, sachez simplement que c'est un flux d'énergie qui est positif, qu'on ne va pas forcément percevoir à l'œil, mais qui va être ressenti par notre corps. C'est quelque chose qui nous permet de garder un équilibre et un bien-être assez élevé au quotidien, donc de ne pas polluer son esprit avec des énergies négatives, et surtout rester, on va dire, euh, en confiance et en parfait apaisement. Donc cette énergie vitale, il faut qu'elle circule de la manière la plus fluide possible, et pour cela, ça passe par la création d'un espace vert qui contient les cinq éléments, donc à savoir l'air, la vue l'eau, l'odorat et le toucher. Donc vraiment des éléments qui vont provoquer en fait vos cinq sens. Ils vont stimuler vos sens, mais ils vont aussi euh, permettre de vous conduire vers un aménagement réussi. Donc on va par exemple parfaire l'élément de l'air par le biais de formes courbes. On va éviter les angles saignants. Les, les, les formes pointues, on va plutôt préférer les courbes. Donc moi je pense par exemple au niveau de la circulation quotidienne dans votre espace vert, il faudra que par exemple les allées elles soient courbes ou alors que si vous, êtes sur, si vous avez un balcon, euh, plutôt préférez des meubles arrondis afin que l'air soit, soit fluide et qu'il englobe tout l'espace pour que vous, pu vous puissiez être un peu plus à l'aise aussi. Euh, au niveau de la vue, bah, sans surprise, ça passe évidemment par les plantations que vous allez faire dans votre jardin. Euh, je vous encourage vivement à choisir avec euh, attention les plantes que vous allez placer dans ces espaces, parce qu'il faut que ce soit un aménagement paysager logique. Et on va dire qu'il faut que vous choisissiez des variétés végétales qui soient en accord avec euh, la direction de votre, enfin, le point cardinal ou euh, l'exposition plutôt de votre espace extérieur, afin qu'elle puisse perdurer dans le temps. Le but, c'est pas de se faire plaisir avec des plantes qui finalement ne vont pas se plaire parce que vous êtes dans un coin à l'ombre ou un peu trop ensoleillé pour elles. Donc on fait en sorte de choisir des plantes qui soient logiques et adaptées aux conditions de euh, votre exposition, mais surtout aux conditions quotidiennes de votre région et euh, de votre espace vert. Donc voilà. Euh... Il faut aussi, du point de vue des plantes, et c'est important de le préciser, qu'elles aient suffisamment de place pour se développer. Il faut donc être logique et euh, choisir une quantité de plantes raisonnable. Donc, dans un petit espace, évidemment, on ne va pas surcharger le peu de place qu'on a avec des tonnes et des tonnes de plantations. Il vaut mieux miser sur une ou deux variétés et garder un espace fluide pour que le chi s'y sente bien. Parce que si vous en faites trop, ça va vraiment polluer l'espace au final. Les plantes, elles vont stimuler votre vue, mais elles vont aussi stimuler l'énergie vitale parce qu'en fait, elles ont le pouvoir de booster le chi et donc elles sont primordiales. Si vous voulez un espace feng shui, il faudra absolument ajouter des plantes, c'est obligatoire. Vraiment obligatoire. Si vous n'avez pas la main verte, euh, essayez de passer, de, on va dire contourner le problème en choisissant des variétés qui vont pouvoir... Demandez le moins d'entretien possible, il y en existe plein, notamment les succulentes, donc faites-vous plaisir. Ensuite, le troisième élément qu'il faut mettre en avant, c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est un élément qui va amener la vie, et donc qui va ajouter, on va dire, de la vie à votre espace extérieur, et forcément, c'est essentiel de l'installer. En plus, feng shui signifie vent et eau, donc on est un peu obligé d'ajouter l'eau dans un aménagement feng shui il y a en fait euh, plusieurs manières de faire. Soit vous pouvez installer un abreuvoir à oiseaux, soit vous amenez l'eau par le biais d'une fontaine. Vous pouvez aussi le faire si vous avez la chance d'avoir un grand jardin grâce à une piscine, un jacuzzi ou un point d'eau, notamment un bassin. Mais il faut qu'il y ait un, une petite touche d'eau dans votre, dans votre espace vert. Après l'eau... On va tenter de mettre en avant la stimulation de l'odorat. Et donc encore une fois, les fleurs et les plantes sont au rendez-vous. Essayez d'ajouter au moins euh, une plante qui soit capable d'aménager un parfum ou de diffuser un parfum dans votre espace extérieur, histoire de pouvoir stimuler un peu votre odorat et profiter d'un moment encore plus agréable quand vous serez dans le jardin ou sur la terrasse, voire sur le balcon. En plus de ça, pour continuer à parfaire... Euh, la diffusion de ces parfums et surtout pour vous encourager encore plus à en profiter euh, au niveau de votre balcon ou de votre terrasse, il faut euh, placer un espace où vous pourrez vous installer donc une assise. Je pense à des bancs ou à une chaise longue, voire à un fauteuil suspendu. En fait, aménagez une assise près de vos plantes parfumées. Comme ça, vous pouvez en profiter et vous détendre avec les joyaux de la nature, si je puis dire. Et enfin... Pour stimuler euh, encore plus vos sens, il faut parfaire le sens du toucher. Et cette fois, on va être plutôt sur les matières. Donc on va essayer de trouver des matières naturelles qui vont être bienveillantes pour la nature, mais qui vont aussi vous aider à vous reconnecter avec cette nature. Donc on pense à la pierre, on pense au bois, euh, on essaie d'ajouter par exemple des, des feuilles texturées au niveau de la végétation en fait, il faut vraiment que vous stimulez le toucher, que ce ne soit pas juste euh, quelque chose qui reste visuel. Il faut qu'on ait envie de vivre dans cet espace et vraiment qu'on qu s'approprie les lieux. Donc pensez vraiment aux matières naturelles, ajoutez-les. Il y a aussi par exemple le bambou. Enfin, ça peut vous permettre de choisir par exemple les meubles, de vous tourner vers une palissade plutôt en cette matière qu'en cette matière. Essayez de bannir au maximum les matières synthétiques qui sont vraiment... Généralement, à l'origine d'un char chi et donc d'une mauvaise énergie qui sera vraiment néfaste au quotidien. Maintenant que j'ai présenté les 5 éléments cruciaux à l'aménagement d'un jardin feng shui, il va falloir passer aux points cardinaux. Et donc, si vous avez suivi tous les épisodes de ce podcast, vous avez deviné que je parle évidemment du pakua. Parce que s'il existe un pakua pour l'intérieur de votre maison ou de votre habitat, il en existe un aussi pour le jardin, et oui donc celui-ci est un guide, je reprécise, il va schématiser les différentes zones et ce qu'on doit y inclure en fonction des points cardinaux. Donc réalisez également un pakua et pour cela je vous invite à écouter l'épisode sur le sujet et à vous munir d'un crayon et d'un papier pour pouvoir faire un premier schéma de ce pakua. Donc vous allez avoir besoin d'une boussole évidemment et comme je suis quelqu'un de trop sympa, j'ai préparé quelques informations à vous partager en fonction des directions et évidemment je vais parler des couleurs et des matières qu'on va pouvoir inclure dans chaque espace en fonction du point cardinal. Alors c'est parti, on commence pour ce décryptage des... du à du jardin. Donc pour commencer, on va prendre la direction du sud-est, donc une direction qui est associée à la richesse et au printemps, où l'élément dominant va être le petit bois. Ici, on essaie de faire dominer la couleur violette, souvent symbole de spiritualité et d'intuition. On va également inclure euh, le violet pour donner une impression d'espace et d'abondance, de, voilà, donc euh, au sud-est on mise sur le violet et la forme dominante de ce coin, c'est le rectangle. Donc on craque pour des éléments de décoration ou des éléments d'aménagement qui ont la forme d'un rectangle. Jusque là, rien de compliqué. Au niveau de l'aménagement, dans ce lieu, on va apprécier, vu que, vu que le soleil euh, se couche euh, à l'ouest et se lève à l'est, on va aimer la circulation et donc on va par exemple aménager un ruisseau qui va être peuplé de carpe si vous le souhaitez, ou un bassin où l'eau va bouger évidemment, pour que ça attire, donc dans la croyance traditionnelle, ça attire généralement l'argent et la prospérité. Donc on ajoute de l'eau au sud-est. Et au niveau des plantes, donc on peut par exemple agrémenter ce petit cours d'eau, ce petit bassin euh, avec des plantes qui seront plutôt des haies, des arbustes à fleurs et pourquoi pas des arbustes à fleurs violettes, voire des petits arbres. Au sud, on va plutôt euh, miser sur l'élément dominant du feu et donc ce, ce petit espace au sud va être généralement associé à la réputation et au succès et c'est pour ça qu'il est lié à la saison de l'été qui est une saison ensoleillée et donc généralement très très gaie. La forme dominante ici c'est le triangle et pour stimuler ce feu, on va miser sur le rouge ou le pourpre et aménager des espaces très lumineux euh, qui soient autant agréables de jour comme de nuit. Donc on va aménager des espaces lumineux avec le soleil mais aussi avec des, euh, des éclairages synthétiques comme des, le, des lanternes, des guirlandes lumineuses, un éclairage LED général, mais on essaie de rester le plus écologique possible, évidemment. Le sud, c'est également l'endroit où il faut placer le coin repas, donc le barbecue, euh, là où on va préparer la nourriture. Et on va essayer dans cet espace-là de choisir des plantes euh, avec des fleurs ou des feuilles qui vont être plutôt rouges, histoire de parfaire encore cette énergie du feu qui est très dynamique et qui du coup est associée avec le barbecue à la cuisson. Évidemment, si, euh, si vous voulez que ce soit vraiment parfaitement harmonieux, il faut éviter de placer des... Des plantes qui vont plutôt être orange, jaune ou blanche parce qu'elles vont venir atténuer la force du rouge et donc polluer un petit peu l'harmonie de l'espace. Le Sud-Ouest, quant à lui, est le lieu que l'on associe au couple et donc l'élément dominant est la Grande Terre. La Grande Terre, elle aime euh, les couleurs comme le rose, le jaune, l'orange parce que c'est le lieu associé à la sagesse et à la pureté. Donc le jaune symbolise la royauté, l'optimisme, l'exubérance, la vie en réalité. C'est une couleur qui est capable de dynamiser l'espace et qui s'entend assez bien avec l'orange et le rose. Au sud-ouest, on essaie de favoriser la forme du carré. On va aménager plutôt un salon de jardin, euh, des statues en pierre par exemple, des pots en céramique. On essaie de choisir évidemment des pots carrés du coup et donc de, de créer un espace qui va être bienveillant. Les plantes quant à elles euh, sont plutôt pas trop présentes on va dire au sud-ouest parce qu'en fait on va favoriser la grande terre et dans ce cas là c'est pas vraiment des plantes qu'il faut mais un potager ou un carré potager où vous allez pouvoir cultiver des végétaux comestibles et qui vont favoriser en fait cet entretien de la terre et surtout cet entretien de vous-même au final. Donc moyenne, petite, grande, c'est comme vous voulez. Et si vous voulez ajouter des fleurs, eh ben, favorisez simplement des fleurs roses, jaunes ou oranges, pour rester logique. Maintenant, on s'intéresse à l'est. L'est est associé à la famille et au printemps. Et l'élément dominant de ce point cardinal sera le grand bois. Du coup, la couleur principale et la couleur qui doit dominer ce recoin sera évidemment le vert, qui est symbole d'harmonie, d'équilibre, de sérénité, mais qui renvoie aussi directement au grand bois. Dans ce lieu, on va favoriser une forme rectangulaire, on va essayer d'aménager des meubles pour rester conviviaux, et surtout, si on veut renforcer un maximum cet aspect de convivialité, on essaie de créer la terrasse à l'est, ce qui en plus évitera de trop souffrir des rayons UV du soleil et donc de se protéger un minimum euh, du ciel. On va aussi euh, choisir des plantes qui soient plutôt des grands arbres, histoire de créer une petite forêt ou une zone boisée naturelle. Vous pouvez, si vous n'avez pas beaucoup de place, euh, craquer par exemple pour un petit buis euh, ou alors euh, une forbe, voire une fougère. Le but, c'est de réutiliser des plantes qui sont généralement présentes dans la forêt. Donc voilà, pour le grand bois, on choisit des arbres ou des petites plantes que l'on peut retrouver naturellement dans la forêt. À l'ouest, c'est l'espace qui est associé à la créativité, à l'automne et sans surprise aux enfants. L'ouest, on va euh, dire de lui qu'il a un élément dominant qui sera le petit métal. Je sais que ce n'est pas commun pour un jardin et pourtant c'est bel et bien vrai. Il faut ajouter du métal à l'est. Euh, pardon, à l'ouest. <rire> la couleur dominante de l'ouest, c'est le blanc qui symbolise la pureté, la fraîcheur et encore une fois, l'harmonie. Vous pouvez éventuellement craquer pour du gris, voire de l'argenté. Ici, on va plutôt se tourner vers des formes sphériques, des cercles, des arrondis, histoire de garder un côté cocooning et cosy. Et on va faire en sorte que cet aménagement soit tourné vers l'enfance, donc une petite cabane, une balançoire. Euh... Et pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, on peut aussi jouer sur euh, des pots de fleurs ronds, euh, des carillons, des rochers ou encore des petits massifs avec de la rocaille. À l'ouest, on choisit des plantes qui soient plutôt à feuillage gris ou avec des fleurs blanches. On apprécie aussi les petits arbustes, donc euh, essayez de vous tourner vers des coloris un peu dans ce sens. Maintenant, on va évoquer le nord-est, qui est associé à la sagesse. Au nord-est, l'élément dominant, c'est la petite terre. Donc, on retrouve le jaune, on retrouve le orange et on se laisse un peu tenter par la couleur ocre. Dans ce lieu-là, la forme dominante sera le carré et l'aménagement sera plutôt axé vers le repos. Donc, si vous aimez les coins de lecture très apaisants ou les espaces siestes pour lézarder au soleil, c'est au nord-est qu'il faudra les placer. Donc, moi, je vous encourage à placer un hamac, une chaise longue ou pourquoi pas des coussins sur le sol Faites comme vous voulez, mais axé sur le repos et l'apaisement. Du coup, il est logique que dans cet espace-là, on choisisse de placer toutes les plantes en périphérie et donc on essaie de se tourner vers euh, des compositions végétales qui soient plutôt des haies ou des bosquets avec des plantes à fleurs et à feuillage qui vont être vraiment orientées autour des couleurs principales, donc jaune, orange ou ocre. Pour le nord, on va associer ce point cardinal à la carrière et à l'hiver. Et en fait, dans cet espace-là, vu que c'est un espace beaucoup plus sombre, on va essayer de vraiment parfaire le chi afin qu'il puisse circuler sans rencontrer d'obstacles. L'élément dominant au nord, c'est l'eau. Et la couleur dominante sera forcément le bleu. Donc, qui est une couleur, on va dire, symbolique de la fraîcheur et du calme. Et les Chinois pensent que le bleu a des vertus médicinales. La forme dominante au nord sera les ondulations et la sinuosité. Donc c'est pour ça que l'eau est aussi agréable dans, au nord parce que du coup, avec le vent, elle va avoir tendance à onduler et forcément on va retrouver ce, ce principe d'ondulation au nord. On va aménager des rochers et de la rocaille. On va essayer de se tourner vers des plantes aquatiques ou alors des fleurs bleues. Euh, donc c'est aussi le coin où vous allez pouvoir ajouter un bassin pour créer un petit espace paisible vraiment coupé du monde. Et enfin, pour le nord-ouest, c'est associé au soutien et à l'automne. Encore une fois, l'élément dominant est le petit métal et les couleurs seront orientées autour du blanc et du gris. Ici, la forme dominante, c'est toujours le cercle et la sphère et l'aménagement sera vraiment parfait pour une terrasse, un lieu en tout cas où vous allez pouvoir recevoir vos proches et profiter d'instants de convivialité. On choisit des petits arbustes à fleurs blanches ou à feuillage gris et on essaie de trouver des pots arrondis pour garder ce principe sphérique. Le petit décryptage est terminé. Je sais que c'était un petit peu long, mais comme on a tous euh, des aménagements et des orientations de jardin différentes, il était important de vraiment énumérer chaque espace parce qu'évidemment, on ne pourra pas inclure toutes ces zones dans un petit balcon. Donc, si jamais vous avez un grand jardin, vous avez la possibilité et surtout la chance de créer différentes zones en fonction des points cardinaux dans votre jardin. Mais si vous avez un balcon, il faudra uniquement se baser sur l'orientation principale de cet espace pour le réussir. Si vous avez été attentif, vous avez pu remarquer qu'il y avait les cinq éléments en fait dans ce pakoua du jardin. Donc euh, chaque point cardinal a son élément, que ce soit le bois, le feu, la terre le métal, l'eau, enfin, ils étaient tous présents et c'est important de les retrouver systématiquement dans vos espaces extérieurs. Maintenant, pour finir, si je peux vous ajouter à ça des petits conseils personnels, je vous dirais de toujours aménager un espace extérieur qui soit confortable de jour comme de nuit et pour ça, ça passe par l'éclairage. On sous-estime beaucoup trop souvent la valeur de l'éclairage dans une décoration alors que c'est L'éclairage lui-même qui va sublimer un aménagement. Et dans le jardin, bah, c'est exactement pareil. Il faut que vous puissiez vivre dehors, de jour comme de nuit. Alors tournez-vous vers des lampes solaires pour axer l'attention sur certains coins du jardin. Préférez des éclairages LED pour euh, la terrasse et y voir euh, clairement Bref, faites-vous plaisir, il y a des centaines de solutions pour éclairer le jardin. Il existe même des lampes nomades que l'on peut amener partout. Personnellement, c'est le choix que j'ai fait puisque je n'avais pas de prise à l'extérieur. Donc j'ai choisi les lampes nomades, mais après c'est vraiment à vous de voir, c'est à vous de faire comme bon vous semble. Mais essayez de choisir un éclairage qui soit agréable, confortable et décoratif. Au niveau de la décoration... Euh, C'est comme pour dans une maison, on va faire en sorte qu'elle reste épurée, axée vers le naturel, donc des matières naturelles, comme je vous le disais déjà euh, il y a quelques minutes. Et surtout, faites en sorte que ce soit harmonieux. Ne vous laissez pas déborder par vos envies ou vos aspirations. Restez logique et choisissez vraiment un aménagement qui sera simple mais efficace. Donc on n'en fait pas trop avec la déco. On mise sur un ou deux accessoires et on fait en sorte que ça reste harmonieux tout au long de l'année. Donc je vous conseille par exemple de protéger vos éléments. acheter des housses pour votre table de jardin et toutes ces choses-là afin que vous puissiez garder durablement chacun des achats que vous aurez réalisés pour ce jardin et ainsi rester le plus écologique possible. Je voudrais également attirer votre attention sur euh, les accessoires en vous invitant à aménager, par exemple, un diffuseur d'huile essentielle, euh, une bougie naturelle à la cire de soja qui contient quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle, euh, pourquoi pas une mangeoire à oiseaux. Essayez d'inviter de la vie et de stimuler vos sens, même au niveau de la décoration. Euh, il est possible aussi, par exemple, et moi c'est vraiment une solution que j'aime énormément, c'est le carillon. Donc on ne peut pas toujours l'installer, mais il existe une, toujours une manière de ruser et de le placer quand même. De nos jours, si vous n'avez pas de plafond ou euh, de, de pergola et autres éléments qui vous permettraient de suspendre un carillon, vous pouvez détourner un pied de lampadaire ou vous pouvez par exemple acheter un support à carillon, tout simplement ça existe, c'est assez Rare et on n'en parle pas suffisamment, mais ça existe. Comme ça, vous pouvez placer un carillon à l'extérieur et profiter de cette petite mélodie amenée par le vent et ainsi vous détendre et vous plaire dans votre jardin. Enfin, et ce sera le point final de cet épisode, j'ai envie de vous dire que l'aménagement du jardin, c'est aussi une question de feeling. Pour une fois que vous avez la possibilité de créer un espace cosy et confortable à ciel ouvert, faites-vous vraiment plaisir et essayez d'imaginer cet aménagement sur l'année entière. C'est-à-dire ne pensez pas simplement à l'été et pensez également à l'hiver parce que souvent quand on n'axe son attention sur l'été, on a tendance à oublier que le jardin, il peut également être vivant en hiver. Et on peut en profiter en hiver par exemple avec un brasero ou avec un chauffage extérieur qui soit même simplement un coin cosy avec des plaides où vous pourrez vous réfugier. En fait, il faut penser que le jardin, il, a, il mérite de vous voir en profiter L'été comme en hiver, donc faites en sorte de créer un, un aménagement qui vous ressemble, un aménagement confortable qui, et qui le reste tout au long de l'année. Comme ça, vous êtes sûr que votre extérieur ne sera pas délaissé et que vous allez pouvoir faire circuler cette énergie le plus longtemps possible. En plus, vous verrez, c'est une chouette façon de redécouvrir son, son extérieur. C'est une chouette manière de lui donner une fonction et de ne pas l'oublier. Et au final, quand on utilise un espace, on a tendance à le garder ordonné plus longtemps. Donc au moins, vous n'en arriverez pas au point où ce sera le bazar, arrivé au printemps, vous, le, vous aurez un jardin confortable tout au long de l'année et vous n'aurez quasiment rien à faire à l'arrivée des beaux jours, simplement à en profiter. Et voilà, l'épisode 13 qui est l'épisode final de cette saison 1 se termine. Je suis vraiment trop contente d'avoir participé à cette aventure avec vous et avant de vous quitter, je voudrais vous expliquer comment va se passer la suite. Si vous avez suivi les aventures sur le Instagram de Bien Chez Soi, vous avez pu découvrir que le sujet de la saison 2 était la décoration Hig ou la décoration Huga. On va partir de la Chine pour se diriger vers le Danemark et décrypter le temps d'une saison un nouveau style décoratif et une nouvelle philosophie de vie qui sera cette fois plutôt nordique. Donc pour cela, je vais faire une petite pause, histoire de me documenter un maximum et m'imprégner du sujet de cette saison 2 qui, je reprécise, n'était pas du tout prévu. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est que simplement dans deux semaines, vous allez avoir une annonce de lancement. Donc forcément, la saison 2 commencera dans seulement 4 à 5 semaines. Donc dans deux semaines, vous avez l'annonce de lancement. Et dans à peu près 3 semaines, 4 semaines, vous aurez du coup le premier épisode parce que comme ce n'était pas prévu, j'ai commencé à travailler, je ne vais pas vous mentir, mais les vacances d'été sont également là et je veux absolument vous fournir quelque chose de parfait, histoire qu'on continue sous de bons auspices, si je puis dire. Donc là, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette saison, si vous avez apprécié cet épisode et si vous aimez me retrouver toutes les deux semaines, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ou encore à commenter, à partager et à liker. Essayez aussi de me rejoindre sur Instagram si vous voulez avoir des conseils supplémentaires et des visuels pour accompagner vos épisodes. Le podcast, euh, bien chez soi, a un Instagram depuis peu de temps, mais il est assez complet et vous avez des informations sur chaque épisode, notamment par exemple des visuels du Pakoua. donc venez nous rejoindre sur Instagram. Enfin, si vous préférez le côté décoratif, euh, plus en général, j'ai également le blog chez Viviane.fr ou encore le, le Instagram et Pinterest chez Viviane.fr où vous allez pouvoir suivre mes aventures quotidiennes. Tout ce que je peux dire, c'est que la prochaine saison réserve plein de surprises. Le Instagram va également réserver beaucoup de surprises et les prochains mois seront chargés de surprises. En fait, ça va être de surprises en surprise, j'ai eu envie de vous faire plaisir parce que vraiment quand j'ai vu les statistiques, j'ai, pour vraiment ne pas en dire trop, j'ai clairement méga souri et sauté limite de joie parce que je suis trop contente de voir que ce format vous plaît. J'avais envie de le faire depuis très longtemps, mais j'avais très peur, parce que je n'étais pas forcément à l'aise avec moi-même. Mais je dois dire que vous m'avez aidé à prendre confiance en moi, et maintenant je pourrais même plus me passer de ces petits rendez-vous euh, qui sont là toutes les deux semaines pour qu'on en se fasse du bien, et surtout pour que l'on s'apaise et que l'on apprenne ensemble à être bien chez soi, parce que c'est super important sur ces belles paroles je vous dis encore merci, 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 merci et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une belle découverte du podcast et surtout je vous dis à dans deux semaines pour une petite annonce de lancement et à dans quatre semaines pour le premier épisode de la saison 2 de Bien Chez Soi. Allez, bye <musique>